0: Mit dem Vorrücken der alliierten Truppen wurden in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs etliche Konzentrationslager geräumt und die Gefangenen in Todesmärschen in die noch von den deutschen Truppen gehaltenen Gebiete getrieben. Schätzungsweise 250.000 Menschen kamen durch Hunger, Kälte, Unterschöpfung sowie durch gezielte, durch die Ausseher durchgeführte Ermordungen ums Leben. Womit die Todesschmärsche zu den sogenannten Endphase-Verbrechen gehören. Am 13. April 1945 wurden 1100 ehemalige KZ-Häftlinge in das nördlich von Magdeburg gelegene Gardelegen getrieben, wobei die Inhaftierten aufgrund der Kriegslage auf ihre baldige Befreiung durch alliierte Truppen hofften. Doch trotz des baldigen Kriegsendes wurde der Entschluss gefasst, die Menschen auf besonders grausame Art zu ermorden. Um mehr als 1000 Menschen wurden im sogenannten Massaker von Gardelegen lebendig verbrannt. In diesem Video geht es um das Massaker von Gardelegen, den verantwortlichen Tätern und der nach dem Krieg stattgefundenen Anklage sowie Bestrafung der Verantwortlichen. Im Konzentrationslager Mitte Bordora mussten die Häftlinge unter menschenunwürdigen Bedingungen die Tunnelanlagen zur Produktionsstätte für die V1- und V2-Raketen ausbauen, wobei schätzungsweise 20.000 Menschen starben, womit dreimal mehr Menschen bei der Produktion der V2-Rakete starben als beim tatsächlichen Einsatz auf Städte der Alliierten. Im Zuge der vorrückenden Alliierten-Truppen wurde das Lager im April 1945 geräumt, und die Häftlinge in verschiedene Konzentrationslager geschickt, welche sich zu dem Zeitpunkt in von den deutschen Truppen gehaltenen Gebieten befanden. Tausende der Inhaftierten wurden in Güterwaggons gefärcht, wobei der Transportzug das KZ Bergen-Belsen ansteuern sollte. Nach mehrtägiger Fahrt kam der Zug in der Umgebung von Gardelegen zum Stehen. Aufgrund von Schäden an den Gleisen und der herannahenden Kriegsfront war ein Weiterfahren nicht mehr möglich. Zur gleichen Zeit kam ein Transport mit 600 Häftlingen eines Außenlagers des KZ Neuen Gamme am Ort des Geschehens an. Insgesamt hielten sich hier zu dieser Zeit ca. 5000 Inhaftierte auf. Anführer dieser Kolonne war der SS-Hauptscharführer Erhard Brauni, welcher als Kommandoführer im Konzentrationslager Mitte Baudora eingesetzt wurde und dabei an der Ermordung von Dutzenden Menschen beteiligt war. Die Häftlinge wurden in mehrere Gruppen aufgeteilt und in verschiedene Richtungen getrieben, wobei eine Gruppe in Richtung des liegenden Stadtzentrums getrieben wurde. Bereits auf dem Weg wurden hunderte Menschen ermordet, wobei sich hierbei auch Jugendliche der Hitlerjugend oder Angehörige der Wehrmacht beteiligten, welche regelrechte Jagd auf Personen machten, die versuchten, sich zu verstecken oder zu fliehen. Entlang der Strecke wurden später Leichen von über 370 KZ-Häftlingen bestattet. In Gardelegen wurden die 1100 noch lebenden KZ-Häftlinge zunächst in einer Wehrmachtskaserne gesammelt, wobei zu diesem Zeitpunkt noch unklar war, was mit diesen passieren sollte. Der offizielle Befehl zur Ermordung der Gefangenen wurde vom NSDAP-Kreisleiter von Gardelegen, Gerhard Thiele angeordnet. Thiele hatte mehrere Tage zuvor vom vorgesetzten Gauleiter der Region die Anweisung bekommen, dass alle Häftlinge, die beim Plündern erwischt wurden oder versuchten zu fliehen, unmittelbar zu erschießen seien. Obwohl dies nicht auf die in der Wehrmachtskaserne internierten Gefangenen zutraf, legte Thiele den Befehl als Freifahrtschein zum Massenmord aus und initiierte damit das Massaker von Gardelegen. Die Häftlinge wurden in eine aus Stein gemauerte, große Feldscheune des Rittergutes Isenschnibbe am Rande der Stadt getrieben, eingefärcht und anschließend eingesperrt, wobei ein Eingang der Scheune offengelassen wurde. Der Boden der Scheune war mit Stroh bedeckt welches von den Aussehern vorher mit Benzin getränkt worden war und anschließend angezündet wurde. Zweimal konnten die Gefangenen den Ausbruch des Feuers verhindern, indem diese die Flammen rasch mit Kleidungsstücken oder Decken erstickten. Doch beim dritten Mal nahmen die Flammen das Gebäude ein und ein Großteil der eingefechten Menschen verbrannte bei lebendigem Leibe oder erstickte qualvoll. Während der Tat schossen die Täter in den offen gelassenen Eingang der Scheune, töteten so dutzende Personen und machten eine Flucht der Opfer unmöglich. Es wurden zusätzlich auch Handgranaten oder Panzerfäuste eingesetzt. Mehr als 1000 Menschen starben beim Massaker von Gardelegen. Die Morde und die anschließende Beseitigung der Leichen wurde nicht ausschließlich von SS-Männern, sondern auch durch Wehrmachtssoldaten, Polizeikräfte, Angehörige der Hitlerjugend oder einfach nur zivilen Personen durchgeführt. Die Leichen wurden teilweise in Massengruben neben der Scheune vergraben. Mangels Zeit verblieben viele der toten Körper jedoch in der Scheune und wenige Überlebende des Massakers blieben unentdeckt, wobei geschätzt 10 bis 30 Personen am Leben blieben und später von der Tat berichten konnten. Nur einen Tag nach dem Massaker wurde Gardelegen von US-Truppen eingenommen und die Scheune samt Leichen von amerikanischen Soldaten entdeckt. Nach Augenzeugenberichten wurden 20 SS-Männer als Beteiligte am Massenmord an Ort und Stelle erschossen. Die meisten der Verantwortlichen wurden jedoch nie zur Rechenschaft gezogen. Gerhard Thiele konnte gegen Kriegsende untertauchen. Und lebte mit falscher Identität unbehelligt in Köln weiter, schaffte es sogar zum Abteilungsleiter eines angesehenen Unternehmens. Er verstarb am 30. Juni 1994 im Alter von 85 Jahren in Düsseldorf. Erst drei Jahre später wurde seine wahre Identität festgestellt. Erhard Brauni wurde nach dem Krieg verhaftet und für seine im KZ-Mittelbau Dora begangenen Taten zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Er bestritt eine Beteiligung am Massaker von Gardelegen damit ab, dass er zur Tatzeit nicht mehr im Ort gewesen sei. Eine genaue Rekonstruierung der Tat ist bis heute kaum möglich und Brownie kann nicht zweifelsfrei mit der Durchführung des Massakers in Verbindung gebracht werden. Er verstarb bereits am 16. Juni 1950 an den Folgen einer Leukämie. Das Massaker von Gardelegen wird häufig stellvertretend für die gegen Kriegsende durchgeführten Endphase Verbrechen erwähnt und zeigt, welche brutalen Verbrechen selbst in den letzten Wochen des Krieges durchgeführt wurden. Dabei ist es umso erschreckender, dass sich neben dem Aussehern auch zahlreiche lokale Einwohner der Stadt an den Verbrechen beteiligten, wodurch verdeutlicht wird, wie tief das ideologische Gedankengut des Nationalsozialismus in der Bevölkerung verankert war. Am Ort des Massakers befindet sich heute eine Gedenkstätte, welche an die mehr als tausend Opfer dieses sinnlosen Verbrechens erinnert.